0: Além das palavras, conexão entre literatura e redação. Eu sou a professora Cíntia, da Oficina da Palavra, curso de redação. Estou aqui com o professor Marcelo Morré, do curso Ágora. E nós vamos conversar sobre o contexto histórico dos livros da Universidade Federal de Santa Catarina do vestibular agora de, para 2015. Né? É, a importância desse tema para a redação é que desde 2005 a Federal vem utilizando é, temas que perpassam os livros, as obras literárias, como possíveis temas de redação. E nós vamos começar hoje, professor, com o livro Agosto. Tá? É, é bem evidente né, a escolha desse, desse livro, pela importância, esse ano, dos 60 anos, né, completa 60 anos de suicídio né, do Getúlio Vargas. É, então, conta é pra gente a importância desse período, Uh, e, e o que, que a gente pode extrair aí da, da obra de Rubem Fonseca, né, que é, ela foi publicada em 1990, uh, e uh, são 26 capítulos, justamente o que se passa nos 26 dias de agosto. Né. Embora seja um romance de ficção, ela tem como pano de fundo né, fatos é, da realidade da história é, brasileira. Né. Então,
1: Bem, o, a Era Vargas, é importante que, que se diga, ela, ela, ela é. São dois períodos, basicamente, formando. São dois períodos distintos formando a chamada Era Vargas. Então, você tem de 30 a 45, a primeira fase de, de governo ininterrupta de Vargas. Então, Vargas chega ao poder com o um movimento de 30, por alguns chamados de revolução, por outros chamados de golpe. Então, em 1930, Getúlio chega ao poder no poder até 45. Entre 37 e 45 tem o Estado Novo, que é a ditadura de Vargas. Vargas sai do poder em 45 e retorna pela primeira vez eleito pelo voto direto em 51. É, a segunda fase, de 51 a 54, que é a, 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 o que a gente chama de é, República Populista, aquela segunda fase está dentro do contexto já da Guerra Fria. Então, forças golpistas já atuavam no país naquele momento. Então, Vargas não era um revolucionário, mas ele era um, um, um político que tinha no nacionalismo uma das suas bandeiras. E isso acabava é, incomodando parte da elite brasileira. Elite essa que se beneficiou muito da, da, do governo Vargas, mas que nesse contexto, nesse momento ela se afastava de Getúlio e procurava se, é, é, se inclinar para outros líderes, como foi o caso do, do Lacerda. É, o romance Agosto ele gira em torno da, da orquestração da morte de Lacerda, que foi feita por, é, pelo Gregório Fortunato, o negro. Inclusive, no romance Agosto, há um personagem também, que é um negro que mata um sujeito logo no início do, do, da obra. Então, como bem disse a Cíntia, né, são os 26 dias de agosto que mistura é, ficção e realidade. A realidade é o fundo político, que é justamente o momento que Vargas é, viu o drama da, da sua queda. Né, a, quando o Lacerda sofre atentado, o é, Lacerda é ferido e não morre, mas morre um Major da Aeronáutica, o Rubem, o Rubem Vaz. É, a morte do, do, do Major faz com que a Aeronáutica e setores da, do Exército e da, da Marinha peçam a renúncia de Vargas, mas com maior, maior assistência aeronáutica. Então é criado todo um, um, um clima golpista naquele momento para tirar Vargas do poder. Como Vargas afirma que só sairia da, do Palácio morto, ele então toma a, 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 a dianteira, se, se, se suicida, se mata, não antes, não sem antes é, elaborar sua carta testamento em que fica muito claro, muito nítido o caráter de cristificação de Vargas. Então Vargas se cristifica naquela naquela carta. Ele diz que dá a, a vida para o povo, entrega a vida ao povo assim como havia feito Jesus e, e Deus que tinha colocado Jesus para levar a, a dar a sua vida à humanidade. Então ele entrega a sua própria vida para salvar o povo e evitar, naquele momento, aquela atitude golpista. Foi isso que aconteceu. É,
0: e e eu acho que tem dois temas ali na obra também, que eu acho que podem ser objeto assim, de a gente conversar sobre isso que um deles é que um o um personagem principal é um comissário da polícia né, é, é, e ele representa um pouco assim, a, a crença é, na, na moral, em que, né, a ideia de acabar com a corrupção né, e ele acaba também é, descobrindo no próprio meio da polícia né, a questão da corrupção fica muito evidente a questão da violência, tem também todo o plano de fundo da prostituição é, e a figura do Carlos Lacerda como um representante, além né, da questão de ser político da UDN, a questão política, a questão do, do poder da mídia, já naquela época. Né? Então, eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre esses elementos. É, o,
1: o Rio de Janeiro dos anos 50 era, era uma, uma cidade marcada por relações muito promíscuas entre a contravenção e a polícia. Então você tem aquela, aquela contravenção, não como a é que tem hoje, do narcotráfico, que é muito mais pesada. Mas você tem o bicheiro, tem a figura do bicheiro, tem a prostituição tem a, 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 a corrupção do, do, do bicho na polícia, tem a repressão às camadas baixas, que são vistas como é, coadjuvantes na relação com essa contravenção. Então, já que você não pode reprimir o contraventor diretamente, você reprime essas camadas baixas. Então, esse aí é um aspecto que, é, 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 que o Rio de Janeiro vivia naquele momento. O outro aspecto importante é a, o uso já da força jornalística do Carlos, Carlos Lacerda. era dono do jornal, a Tribuna Fluminense, e a Tribuna Fluminense era claramente, abertamente, antivarguista, assim como era o Jornal Globo. Já existia o Jornal Globo também, Roberto Marinho dirigiu o Jornal Globo, e, e, o, é, e tinha uma postura também anti antivarguista. Então, esses dois jornais, eram os dois principais jornais do Rio de Janeiro, e tinha uma última hora, mas a última hora já tinha uma postura mais pro Getúlio é, esses dois jornais, eles faziam uma campanha aberta contra Vargas e essa campanha aberta entrava, como a, a, a mídia faz hoje ela ia entrando na população, ia entrando e tirando o operariado, aquela população mais baixa de, de camadas mais baixas, que viam em Vargas o pai delas, o pai dos pobres as camadas média e alta, elas entravam na, na, na propaganda de, desses veículos de comunicação então Lacerda, além de deputado federal era um grande orador, um grande escritor e tinha um jornal um poderoso jornal é, em suas mãos e transformava esse, esse esse jornal na sua na sua bancada de, de, de exposição do governo Vargas então tudo, tudo de ruim
0: que se podia tirar do governo Vargas ele potencializava nos seus discursos e nos seus artigos e bem interessante também né? porque a questão da corrupção é um tema sempre atual nos últimos uhum. anos é. É, mas até para a gente ver que não é uma questão recente na história do Brasil já pegando outra obra que é o Juiz de Paz na Roça, do Martins Pena que é uma obra de teatro, né? foi feita foi escrita para ser ensinada no teatro já de 1838 no contexto do romantismo, tem como o, o, um dos temas principais, a questão da corrupção, né? Uhum. Não no um plano macro, federal, mas ali numa cidade, num numa, numa, um meio rural, né? no, no, no meio de, de gente simples, né? Então, eu queria que você falasse um pouco também da, da, do histórico da corrupção no Brasil. É, a, a,
1: a, a teia corruptora no Brasil, ela se constrói com muita força na República Velha, na, na famosa República do Café com Leite, na, na República Oligárquica. É ali que você tem isso sendo constituído de forma muito forte, muito veemente. É, as próprias relações de poder entre as esferas a esfera federal, estadual, municipal a própria presença de elementos do, do cotidiano de uma cidade no poder. Isso para muita gente era uma novidade. Então a a, a, o, a ação do poder ela acabou permitindo, ela acabou sendo permissiva porque não havia, não, não existiam órgãos fiscalizadores disso. Então o, o havia uma uma relação também muito estreita e promíscua entre o poder público e o espaço privado, o espaço público-privado, onde muitas vezes a fazenda de um coronel se misturava com a cidade. Então a cidade era uma extensão da fazenda do coronel, ou de outro coronel, e o Brasil era a extensão da, da fazenda de muitos coronéis. E por isso, daí tem uma república das oligarquias. Então ali ela ganha muita força. É, por que, que essa corrupção não foi denunciada até então? Porque você não tinha é, é, primeiro, você não tinha órgãos fiscalizadores. E a população ela não era chamada a participar da vida política. Então, a, a, a participação da população se limitava ao voto. E aí, em alguns momentos de maior crise, aí você tinha algumas rebeliões, como foi a, a, a vacina, a chibata, como foi a guerra terrível do, do Contestado, a guerra terrível do, de Canudos. Então, é, a população conseguia, o poder público conseguia manter a população é, quieta, calada, ilimitada ao voto, mas quando explodiam coisas e a população se sentia ultrajada no seu limite, aí você tinha algumas rebeliões que, em alguns casos, viraram conflitos bastante é, 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 acentuados. É, avança aí para Vargas. Curiosamente, um dos maiores ditadores foi justamente aquele que é, criou condições de fiscalização das ações do poder público. Justamente o Vargas, que foi um grande ditador, um terrível ditador, o Getúlio, ele cons constitui é, órgãos públicos, constrói uma classe média que começa a se manifestar e constrói nas, nos centros urbanos um operariado. E são esses atores que vão é, é, exigir maior transparência na vida pública. São esses atores que exigem que o dinheiro seja bem aplicado, principalmente operariados. São esses atores que exigem, exigem uma moralidade maior. Então, é na era Vargas que você tem essa mudança significativa do perfil do teu eleitor. É, isso ganha mais força ainda no populismo, na república populista, que é a época em que Vargas... É, se suicida então isso ganha muita força em Dutra Vargas, JK é, Jânio e Jango e essas reivindicações populares vinham na medida da evolução dos fatos muitas vezes vinham sendo atendidas então a corrupção que Lacerda denunciou contra Vargas é importante que se diga também era contra o governo Vargas mas não tinha nenhuma novidade porque os governos anteriores tinham sido igualmente corruptos é que você pega um elemento daquele governo como se fosse particular aquele governo e usa para tentar derrubar, um foi o que aconteceu. Mas a corrupção ela 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 ganha muita força na na época da república oligárca. Quando vem o golpe militar, essa corrupção é abafada. É um erro terrível dizer que durante a ditadura não havia corrupção, havia até mais. Só que os veículos de comunicação eram censurados e por serem censurados você não conseguia expor aquilo que acontecia. Então a censura na ditadura foi muito forte. E hoje a gente vê pessoas reivindicando é, a, a, a volta dos militares ao poder, mas não há nada pior do que a volta dos militares ao poder. Porque você tem um regime de exceção, uma ditadura, numa ditadura você não tem liberdade de imprensa, e você começa a ter ações que é, valorizam e que dão margem à corrupção. Então a corrupção que a gente tem hoje... Ela é reflexo de dois momentos em que não havia democracia. Primeiro momento, na República Oligárquica, era, uma, era uma, uma democracia liberal burguesa, muito limitada. Então, muitos historiadores sociólogos dizem que não havia democracia. E a, a, o outro momento é a ditadura militar. Então, nunca se corrompeu tanto no Brasil como na ditadura militar. Então é importante que se faça essa, uhum. essa análise e que se tenha esse dado Então, a, a corrupção no Brasil, começa, é, se a gente for, se nós fizermos um histórico e formos mais rigoroso, a gente vai chegar, vai voltar lá no Brasil colônia. Uhum. Mas a gente pode fazer um recorte significativo. O recorte é república oligárquica em diante e de forma muito
0: acentuada na ditadura militar. Uhum e já pegando o gancho aí da ditadura militar, né, já que falou, até mencionou até Jango, né, já vamos passar para outra obra que já tem um gancho é, histórico aí com, com essa que é o que é isso companheiro, né, do Fernando Gabeira, foi publicado em 1979, né. É, é um texto com características memorialistas, escrito na primeira pessoa. Ele deixa bem claro no início que é a visão dele dos fatos. Né? Então, ele não é uma ficção, mas ele não tem um compromisso de ser um texto histórico. É um relato pessoal do, do fato, de um fato que aconteceu né? de 1964 até 1970. Né? Então, vamos pegar já o pano de fundo, já fazer o gancho com essas questões. Violência, corrupção, é, é, e ditadura e democracia, que eu acho que são temas fundamentais esse ano, não só para quem está fazendo uhum. vestibular, mas o no nosso contexto político brasileiro, uhum. né, tá, é, a questão está na hora do dia. É. É, a, a ditadura
1: militar foi instalada no contexto da, da Guerra Fria, não havia motivo algum para ser instalada aqui no Brasil, é, nós tínhamos um governo populista, nacionalista, mas nunca comunista, e alguns até questionam se ele era ou não de esquerda, né? mas é um governo, um governo com propostas progressistas e avançadas para a época. Mas na verdade o que se viu foi o um desejo de afastar qualquer possibilidade de é, é, interferência e de crescimento das reivindicações populares. Então a intenção maior na instalação da ditadura, isso, e pouco se fala sobre isso, é que o capital internacional ele precisava e ele desejava acumular mais e esse acumulo é como se dá através da, do trabalho do, do, do operário e, e no Brasil você tinha uma legislação que se não era a melhor do mundo, era uma legislação razoavelmente avançada para a época e os trabalhadores tinham direito à greve, a greve não estava ela não estava regulamentada mas a constituição garantia o direito de greve e vivíamos uma inflação, então havia uma efervescência política muito grande, eh, as artes brasileiras caminhavam para críticas sociais, o Brasil era um país muito rico, mas era um país muito, muito pobre, então você tinha na época o um cinema novo, você tinha um grupo opinião, eh, você tinha na música muitos questionamentos, a, a forma como o um trabalhador era tratado, a própria classe média, a própria corrupção, tudo isso Muita efervescência política Então você tinha as ligas camponesas A CGT Que era a Confederação Geral dos Trabalhadores E tinha o CGT Que era o Comando Geral dos Trabalhadores dois então, partidos, o PCB na ilegalidade O Partido Comunista Brasileiro na ilegalidade E o PTB Que representava essa massa de trabalhadores é, é, Ligadas à, à tradição varguista Então O golpe foi dado Com a clara intenção de é, é, viabilizar uma maior concentração de renda e é, trazer, garantir ao, ao grande capital essa, essa concentração de renda. É, o, o, o argumento para o golpe não pode ser esse. Então, o argumento para o golpe era o movimento socialista o força, o que era mentira. É, João lá era um político não socialista, mas muito a, 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 aliado e alinhado aos socialistas, o que também não era verdade, e, e o Brasil vivia uma baderna geral, o que também não era verdade. Então eles usaram esses argumentos para justificar o golpe militar. Então o, o, o golpe ele foi de encontro... Há um momento ímpar na história do Brasil, que era as manifestações populares. Então, na arte, na política, na cultura, na educação, vimos tantos avanços. O, o João Goulart havia recém feito a, é, construído a, a UNB com o Darcy Ribeiro. Então, o Brasil crescia. O Brasil é, é, via uma efetiva participação popular, se não, se não nas decisões finais, pelo menos. A, a, a gente via a massa na rua. E isso atrapalhava os planos do grande capital. Então, era necessário a, a, o golpe, e esse golpe foi dado dentro desse contexto. Utilizou-se a Guerra Fria, utilizou-se o argumento do socialismo, que, que, que a gente sabe não era, não era verdadeiro, mas o mais importante é entender isso, que o capital precisava agir de forma mais livre. E a, a legislação brasileira e a liberdade que se dava ao estudante, ao operário e ao camponês, elas freavam ou dificultavam a ação desse capital. Tanto é que a primeira medida do, primeira medida do primeiro presidente, que foi o Castelo Branco, a primeira medida foi criar o FGTS, o Fundo de Garantia Público de Serviço, que é horrível. O Fundo de Garantia ele substituiu a estabilidade. Uma, a estabilidade, uma legislação que, que, era, que, defi, que, que é, protegia mais o trabalhador. Então, como as pessoas esquecem, e a, 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 os trabalhadores daquela geração já morreram, o FGTS é visto como uma coisa boa hoje, mas ele representou um tremendo retrocesso e a primeira grande vitória do grande capital. Então, ali ficou muito claro, ficou, ali caiu qualquer possibilidade de máscara do que era a ditadura. A ditadura tinha sido instalada para produzir grandes eventos, é, é, facilitando aí a ação do capital, como, por exemplo, grandes obras. Né? Nunca se cresceu tanto no, no Brasil. É, é, as, as empreiteiras... A os banqueiros, a algumas indústrias, porque o, o, a
0: ditadura permitiu que elas agissem de forma absolutamente livre. Na teia disso
1: vem a corrupção também. Então o primeiro passo que é muito importante entender é por que foi instalada a ditadura. Porque o grande capital precisava agir de forma livre. Reprime o um movimento que impede essa liberdade do capital e ao mesmo tempo constrói
0: uma legislação que aumenta os ganhos do capitalismo. Sim, e, e interessante, né? Porque em 1964, agora são completos 50 anos, né? É, e até 79, que é justamente quando é publicada a obra, né? é um, também um ano significativo, é, embora continuasse na ditadura, mas houve a anistia, né? A anistia e foi justamente quando alguns uh, uh, militantes artistas, e não só da esquerda, né? qualquer pessoa que tivesse é, é, uma opinião crítica em relação ao governo da época né? era, era perseguido, foi preso, né? alguns se autoexilaram, exilaram né? e aí é o exemplo aqui do autor da obra da Alba, Fernando Gabeira, que assim como outros, voltavam né? para o Brasil naquela época. Né? E, 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 como você falou, os movimentos eles foram é, é, dizimados, né? todos os movimentos de trabalhadores, movimentos populares, as organizações né, de, de trabalhadores é, e em 79 também teve é, é, com essa com o fim da, é, da, da, da abertura, né, pelo menos é, um ressurgimento do movimento a gente podia falar um pouquinho sobre isso, de 79 tá.
1: é, a, a, a ditadura ela tem aquele momento máximo dela que é com Médici, pouquinho antes do Médici, em dezembro de 68 né, 13 de dezembro é, é, é baixado o AI 5 e o, o, o presidente que mais se benefició do AI-5 foi o Médici porque o Costa e Silva que publicou o AI-5 ele veio a falecer rápido o Médici pega todo o seu período de AI-5 e o Geisel, ele acaba com o AI-5 é, um, um momento muito emblemático disso foi a morte do Vladimir Herzog então quando o Vladimir Herzog foi morto sob, sob tortura e o Vladimir Herzog era um diretor da TV Cultura, um jornalista, e era um jornalista sem o menor vínculo político partidário. No máximo, um democrata, um liberal, crítico à ditadura, foi preso e torturado acabou morrendo. Então aquela, aquele assassinato é, acabou levando a população a, a sair às ruas. Um, uma camada da sociedade sai às ruas e aí o governo não teve força para reprimir. ou então começa a isolar a linha dura e começa a cenar com uma abertura é, a abertura só vem mesmo com o Figueiredo então a abertura lenta, gradual e segura do, do, do Geisel ela, ela, ela é continuidade, continu, tem continuidade com o Figueiredo Figueiredo então lança a lei da anistia e a lei da anistia é polêmica porque ela anistia ela, ela perdoa Todo mundo que teve algum envolvimento com a ditadura, seja combatendo, seja defendendo. Então os militares que torturaram, e não foram poucos, os militares e civis que torturaram estariam então também amparados pela lei, pela lei da amistia. Mas em 79 há, há, há esse movimento que não tem mais volta. Então vários grupos é, ativistas, é, políticos, é, artistas começa a se manifestar de forma mais veemente contra a ditadura e se montam frentes, grandes frentes, na, na luta contra a ditadura. É, em 79, então, a gente começa a ter a, 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 a pluralidade política, então os partidos voltam a funcionar a partir de 79, né? Caminha-se para a primeira eleição, depois do 5 para governador, também então, em 82 houve eleições pra diretas para governo do Estado, então, o Figueiredo ele se propõe a acabar com a ditadura, é, então são seis anos, mas é, é, a, a, o, o Figueiredo é, acelera, acelera não, né? dá continuidade ao fim da ditadura, por uma razão simples também, né? a popularidade da ditadura, está lá embaixo, a, a ditadura deixou o país altamente endividado, do ponto de vista é, é, econômico quebrado, quebrado a, uma, uma inflação altíssima, carestia, é, houve um, um retrocesso é, incrível, um, um retrocesso muito acentuado na, no que diz respeito aos direitos humanos, é, a, a, a legislação e a... A ação sobre certos grupos é quem sofreu muito na, nesse processo. Foi a população de baixa renda, no que se, se percebe a acentuada favelização dos grandes centros urbanos, e essa favelização representou uma população morar em lugares totalmente inóspitos e aí também é, com um, um, muito, muito frágeis para criminalidade. Então, na fa, a, a favelização traz junto uma população totalmente excluída e não aparada pelo poder público, em que a, 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 o tráfico nos anos 80 entra com muita força. Então isso aí é mais um legado da ditadura militar que tem gente defendendo hoje. Então, mais uma vez, há de se tomar muito cuidado quando se fala da, da, da ditadura porque você não consegue elencar um único elemento favorável a ela. Uhum. É, então o Gabeira, ele publica esse livro no momento em que há essa abertura. O Figueiredo, é, é, o, o Geisel teve cinco anos de mandato, o Figueiredo estendeu para seis para tentar entender como é que se é faria essa última transição. Então, é, o contexto de publicação do livro é esse, mas o contexto da, da obra é outro. Né? Ele pega, ele publica na abertura, mas ele pega, ele, ele, uhum. a obra pega o fechamento, né, o momento ah, mais, duro mais duro da ditadura militar. É
0: então é isso, professor. Vamos por hoje a gente fica por aqui, né? Tá Temos ótimo. ainda muitas questões, mas acho que já deu para ajudar o pessoal a pensar um pouco, um pouco de forma mais ampla a temática. Tá? Ok, era essa a ideia. É isso.